0: Tak milost vám a pokoj od Boha našeho a Pána Ježíše Krista. Jsem byl vděčný za to, že jak můžeme být spolu jako jeho vykupení lidí a jak Bůh je uproště nás, že ano. Bůh je nás a k němu patříme my. Prosím, abyste se mnou podíval, podívali na Žám 42. Žám 42 bude náš dnešní text. Náš život je nejen velký poklad, ale i velká zahrada. Nikdo z nás o svůj život neprosil. A nikdo z nás neví, jak dlouho bude žít. Dokonce spousta věcí, které prožíváme v životě, nejsou naše volby. Někdy o nemocneme, máme fyzické a duševní bolesti. Kamrádi nás sklamo. A další lidé se nás někdy dokonce snaží podvádět. Každý z nás by určitě mohl napsat seznam potíží, který prožíváme, že ano. Můžeme klidně každý z nás napsat nějaké potíže naše potíže. Vidíme svět okolo nás v nejstabilitě a krizi. A někdo z nás ani neví, co nás čeká zítra. Není, jasný, není nám jasný. Děsivá válka na Ukrajině už pokračuje skoro 6 měsíců. Zdá se, že, že než válka skončí, budou zabití další tisíce lidí. Jak můžeme žít se naději, když nám život se věruje špatné věci? Živý a mocný Bůh nám dává nádhernou odpověď. A najdeme ji v nádherném textu, je to Žám 42. V tomto Žámu potkáme muže, který v době strašných úzkostí našel u Boha hlubokou naději. Prosím, abyste pozorně následovali text, jako bude Aleš číst. Aleš, prosím.
1: Žám 42. Provedoucího chvál meditace synové Kórachovi. Jako laň dychí po vodních tocích, tak má duše dychí po tobě o oh Bože, má duše žízní po bohu, po živém bohu. Kdy předstoupím, abych se ukázal před boží tváří. Slzy jsou mi chlebem ve dne i v noci, když mi každý den říkají, kde je ten tvůj Bůh. Na to vzpomínám a vylévám v sobě svou duši, jak jsem chodíval zástupu a ubíral se do Božího domu za zvuku jásotu a děkovných písní slavících svátek. Proč si tak skleslá duše má, má duše, proč si ve mně tak rozrušená, jen čekej na Boha, když mu znovu zdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. Můj Bože, a duše je ve mně tak skleslá, a tak, a, a tak na Tebe vzpomínám v Jordánské zemi, hmm. na Hermonu, na hoře Miseáru. Hlubina volá na hlubinu za zvuku Tvých přívalů. Převalily se přeze mě všechny Tvé přímoje a Tvá vlnovití. Hmm. Ve Hospodin přikazuje svému, a v noci je mnou jeho píseň. Modlitba k Bohu mého života. Říkám Bohu, své skále, proč na mě zapomínáš? Proč mám chodit v nářku, utlačován nepřítelem? Skázou pro mé kosti je mi utrhání mých nepřátel. Každý den mi říkají, kde je ten tvůj Bůh? Proč si tak zkleslá duše? Proč si ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha, vždy u budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti, za svého Boha.
0: Amen. Děkuji Aleši. Sláva Bohu za jeho živé, mocné a posilující slovo, jak jsme slyšeli. Ten první verš podívejte se se mnou, našeho textu, slouží jako titul pro celý žán říká, že je to pro chval a dal píše meditace synové Korákovi. Ten přední zběvák pravděpodobně vedl chváli vojším přibitku, čili ve stánku. Víme, že stánek reprezentoval Boží zvláštní přítomnost, kde? Ve Jerusalémě. Ale kdo byli koráv, korávkov, pardon ovcí, kdo, kdo byli týhle lidé? Ne, víte? Víme, jak, jak jenom stáno v starém zákoně. Oni byli to potomci koráka. Ten muž, který udělal smrtelnou chybu, složil Bohu ve stánku a reptal proti hospodinu. Proto Bůh za to vážně ho potrestal. Númery 16, v. 13, v. 2 vyprávuje, že se země otevřela a pohltila je. přátelé, je hrozné upadna, upadnout do rukou živého Boha. Židům 10.31. Avšak za své milosti Bůh dovolil, aby mu si krácha mohli složit ve stánku. V našem žáma není zmínka o tom, kdo ho napsal. Ale je pravděpodobné, že ho napsal sám David, král David. Pravdě podobně to napsal, protože popisuje zkoušky víry, které jsou velmi podobné, podobné těm, který David sám prožil. A používá stejné výrazy, jak často slyšíme z Pera Davida v dalších želmek, třeba želm 63, vrš 1, želm 18, 18 2 a želm 26, vrš 1. I když si nemůžeme být jistí, že autorem je David, budu o něm takto mluvit, že to byl David. Já si myslím, že až budeme v nebi, můžeme se zeptat a David sám by nám řekl, ano, napsal jsem želm 42. Ale teďko nemůžeme být jistí o tom, jestli to napsal nebo ne. A toto je jasné. I když ten autor toho žámu bojuje se sklíšeností, má velkou tohu po Bohu, kterého vklada svoji víru. To je úžasný téma našeho textu. A je to nejvíce vidět v době, kdy se cítil pod velkým tlakem a byl skvastný. Každý z nás se do nějaké míry může identifikovat se krizi Davida. Často časy trápí sklamání a, a zarmutek. Zahrmout, to víme, to prožíváme. A může se dokonce zdát, Kryš čeleme každému dní, že ztrácíme radost a naději. Budu k vám upřímný. Někdy musím bojovat s pocitem slyšenosti. Sou chvíli, kdy ves víc srakem než vírou. Můj pohled může být tak hrozný, že se mi ani nechce vstávat a čelit dalšímu dní. A budete si jistí, že nepomáhá žít v popírání a jen doufat, že, že se pocit bez náje je časem zlepší. To nejde. Musíme se počít za Davirová Dávido, příkladu, který je týká velké zúfalosti. Dvakrát v našem textu ve verši 6 a 12. David volá. Proč si tak sklesla má duše? Proč si ve mně tak rozrušena? A znovu, v kapitole 43 a v pátém verši opakuje stejnou otázku. Proč si tak sklesla má duše? Proč si ve mně tak rozrušena? Proč? 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 jak hluboce je jeho duše zraněna do hloubky? Je absolutně jasné, že David bojuje s nějakou depresí a je tak zklesý, že ve své slavosti se nemůže tohoto českého břemena zbavit. To nejde, nemá sílu. Ale mám pro vás dobrou zprávu. U Boha je vždycky naděje. U Boha je vždycky naděje. A Bůh se nás v nejhorších situacích posilovat a dávat nám naději. Díky Bohu, že nám ukazuje Nitro Davida, a jak správně reagoval, aby nášel hlubokou naději u Boha i v jeho krizi. Z jeho příkladů můžeme načerpat velké ponaučení pro náš život a to tím více, když jsme sklesli. Nyní si všimnete, jak má David i ve té skličnosti dukovní žízen po Bohu. Náš první bod, jak máte napsané v osnově, je žízen pro, po Bohu. Žízen po Bohu. V druhém vrši našeho textu používá David názornou ilustraci přírody, aby popsal svou tohu po Bohu. Jako láň děchý povodník tocích, tak má duše dikti po tobě o Boží. V době suka v Izraeli, kdy nenědeš, lani dikti vjechle vodu, aby nezahynuly. Mají v prahala, hrdla, a když nenajdou pramen nebo potuček, zemřel. Konec. I když velblod přežije dva týdny bez vody, lani zůstává na živo jen tři dny v takových podmínkách. Třídený. Bez vody dlan prostě nemůže žít. A proto je Bůh svořil, aby děkili po vodě. To krásně popisuje, jak by měla vypadat naše duchovní žižen po Bohu. Asi Martin Absono, je poznámka v studením překladu Biblii, krásně píše, jak dlouho trvají i cího, suko zesiluje tohu zvěře po vodě, tak trápení želmystva umocňuje jeho tohu po Bohu. Amen. Když dávno dělal řecko žímský zápas, pochopil jsem, jak hrozné je nemocí pít vodu. Strašný. Trénér nám řekl, kolik těl musíme schodit, Potom posledně asi 12 hodin předtím, než nás rozhodčí vážili, byl strašný. Cítil jsem, jak moje srdce intenzivně bije a celé tělo tožilo po jediné věci, po vodě. Tím více bratři sešli bychom, měli mít duchovní žízen po Bohu. Král David sám prožil takovou duchovní neuhasitelnou žízen po Bohu samému. V Žámo 63, verš 2, David volá Bože, Ty jsi můj Bůh, usilovně tě chlebám, má duše po tobě žít, My tělo po tobě toží ve vyprahlé, vyslech, vysklé, bezvolné zemi. Takovou toho mě kral David po Bohu. A v Žámo 43, verš 6, David znovu říká Bohu, vztahuji své ruce k tobě, má duši po tobě, žízně, jak vyprahla zem, celá. I když si to člověk ani neuvědomuje, Bůh sám je zdroj života. Bůh sám je zdroj života. Dává naši duši jakoby dukovní vodu, abychom zůstali na živu. Bez toho nemáme existenci. A pošto Pavel to připomněl poslucháčům v Atenách a jim říkal o Bohu, nebo v něm žijeme, pohybujeme se v něm, v Bohu žijeme. Práme se, ale co je potřeba, aby člověk měl opravdu vztah se živým Bohem? Co je potřeba? Musíme si uvědomit, že nic jiného v životě nemůže uspokojit naši vnitřní žízen, než živý Bůh. On sám je jediný, který uspokojí naši tohy. Musíme pokoupit, jak jsme zofili bezmocní ve svém říku před svatým Bohem. Musíme prostě říznit po Bohu. Dávid to prožil. Proto v třetím našeho textu v volá má duši žízní po Bohu, po živém Bohu, kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří. Cítí, že má prázdné a nejnaplněné místo v srdci. V 17. století francouzský fyzik Blasie Pascal dokázal existencii vak, vákua ve atmosféře Byl to velmi důležitý objev o našem světě. Bůh mu však potom ukázal další prázdné místo, čili vakuum, které každý člověk má ve svém životě. V roku 1654 se při jednej v ježdce, malým zabil, když se na možce ve Francii splášili koně a jeho kočár zůstal vyset na, zabradl- na zabradlí. Pascal se zachránil a později uvěřil v Boha. On se stal křesťanem. Potom Pasko vyslovil úžasnou biblickou myšlenku o důkovním vaku v každém člověku. Řekl, že Bůh svořil člověka s jistým prázdným místem v srdci, který může zaplnit pouze věčným a nejzměnitelným předmětem, Bohem samým. Měl pravdu, protože žádný člověk neprožije spokojný život, když není naplněn Bohem. Bůh rád používá české, české okolnosti, Života, aby nám ukázal, že nejvíce potřebujeme blížší vztah s ním. Želme si v našem textu, to byl David, to dobře věděl. A osmě prožil velmi českou krizi, která ho vedla k Bohu. V čtvrtém vrši píše, Suzy jsou mi chlebem v dny i v noci, když mi každý den říkají, kde je ten tvůj Bůh byl chlubocí zarmocený, když lidé jak trpí s koškami. Když lidé viděli, jak trpí s koškami. A ještě horší je, že jeho Bůh prostě není. Dávid cítil, že, že oni mu posmívali díky tomu. Takový případ nám není moc cizí. Žijeme také ve bezbožném světě, je vidět, jak pavlí o tom se mohli před chvíli. A ty jste tvrdí, že Bůh je jen byla pro slabé lidi. Další se chlubí, že kdyby byl Bůh, proč by dovolil tolik utrpení a na světě. Je nádherné, jak David krásně ukazuje Riatu živého Boha. Vzpomíná na to, co už osně prožil s Bohem a vyleva před ním své srdce. Všimněte si se mnou, jak nám to krásně popisuje v pátém vrši. Na to vzpomínám a vylévám v sobě svou duši, jak jsem chodil v zástupu a ubíral jsem se do Božího domu za zvuku jasotu a děkovník písně dávu slavícího svátek. O čem konkrétně mluví David? Co to znamená? Někdy v jeho minulosti, předtím, než se dostal do bídné situace, vedl boží lid, když společně chváli Boha a slavili různé svatky. Když si židé v době starého zákona připomínali různé svatky, znamenalo to mnohem více, než nechodit do práce a mít volno. To bylo byl něco jiného, než co prožíváme my tady v Čekách. A milovaní. Musíme si pamatovat, že my máme všechno v Kristu. S těmi svatky připomínali, že jako boží lid má největší důvod k radosti, protože v něm mají všechno. Nic nám, tak jako křesťané, nic nám nechybíme. nechybí. Máme všechno v Kristu. Znáte si ten text moc dobře, jak pošlo Petr, zdoraznil o ve svém prvním listě že jeho božská moc nám darovala všechno, z čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávu a moci. Úžasný. V Bohu máme všechno. Ani je největší poklad vůbec v života. Křešťané, když se díváme zpátky na to, co jsme už v minulosti prožili s Bohem, mocně nás to posiluje v těžkostech, které právě prožíváme. Neměli bychom nasloukat svému srdci, ale mluvit Boží pravdu. To svého srdce je to, dělá David. Podívejte se se mnou. V šestém vrši. on říká, proč si tak sklesla má duše, proč si ve mně tak rozrušená. A kdyby měl určitě různé důvody, jak reaguje na svou otázku, co říká potom. Poučuje svou duši, aby udělala jednu věc. Čekat na Boha. Ano, říká si, jen čekej na Boha. To nám ukazuje klíčový princip, a co societika depresi. depresii. bychom naslokat svému srdci, Nibrš mluvit Boží pravdu do svého srdce. si naši pocity na A proto musme si žít Petře, to je léž, a to je pravda, co je napsáno v Božm slově. to tocnámená čeká na Protože on píše, jen čekej na Boha na to, že Bůh přijde požději, ani že nám není k dispozici a proto na něj musíme čekat. To je úplně něco jiného. Nečekáme na Boha, když v něj dofáme, když vložíme svou víru v něho a když pevně věříme, že On nás posílí, abychom ho znovu kvalili. Je to nádherné, nádherná náděje který by každý z nás měl prožívat. A v dobách těžkosti to také my máme žít si své duši. Jen čekej na Boha, vždy mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. Čekej na Boha. Možná ale si, 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 si říkáš, dobře, mám dvěžovat Bohu více, když na mě leží břemena a těžkosti života, ale jak mě to může skutečně pomáhat? Jak to funguje? Promění Bůh můj těžkou situaci? Klidně může, protože nic ve tvém životě není pro Boha nemožné. To víte velmi dobře. Náš Bůh je všemohodcí. Bůh může odstranit starosti a břemena, které nosíš. Může to dělat inéd. Bůh je skupný uzdravit vaše nemocné tělo. Ale Bůh je více zaměřený na vaše vnitřní blaho, než na vaši okamžitou pohodlnost. Protože On vás a nás tak miluje. A nás volá přes megafon bolesti a těžkosti, abychom slyšeli jeho hlas a přibližili, přibližili se k němu. C.S. Lewis správně řekl, Bůh nám šeptá v našich radostech, mluvil v našem svědomí, ale křičí v našich bolestech. Bůh to dělá, abychom mu vylevali svoje srdce. Ano, Bůh se, abekom s ním mluvili o tom, co nás trápí už jsme viděli, jak písatel David zofalí živní po Bohu. Nyní se podívejme blíž na to, jak jeho zofalost, zofalost podléhá naději. Jak se přece zmenšuje a potom znovu narůstá, znovu se autor zamišlí nad svými těžkostmi. Všimnit si se mnou znovu, jak vyleva své srdce Bohu. Vrš 7. Můj Bože, duši jej ve mně tak sklesla. A tak na tebe vzpomínám v juranské zemi na Hermonu, na hoře Miziáru. David tady jasně prožívá skličnost a smutek. Já je na dně. Popisuje nějakou situaci, kdy pravděpodobně utekl za Jeruzlema aby si zachránil svůj život. Krajiny Juránské řeky, a Hermonské, Hermonon, pardon, Hermonse, byly daleko na severu, více než 20 kilometrů od Jeruzaléma. Autor se nakazuje v místě, kde Juránská řeka začíná. Byl jsem tam, když jsem studoval na semináři. překrásné místo tam. Je tam obrovská tuň v skalách. Jako řeka Vltava inspirovala smetanu, když napsal svou symfonickou básen, tak se zdá, že juránská řeka inspirovala želmistů, když napsal osmý vrš. Hlubina volá na hlubinu za zvuku tvých přívalů. Přivalili, přivalili se přesemně mě všechny tvé příboje a tvá volnobítí. Jeho sklíčenost ho privedla, ho privedla k tomu, aby si vzpomněl na Pána a pak volal k Bohu o pomoc. Vzpomenete si, který prorok si myslel, že se utopí ve oceánu a situoval tento verš, Kdo to byl? Váš Daniel má syn, má syn, který má stejné jméno. To byl Jonáš, Jonáš. A Jonáš velmi dobře znal tento A proto se to situuje. Jonáš 2, vers 3 pověřil takto. Tedy se Jonáš molil k hospodinu, svému bohu, za bříka ryby a řekl. Volal jsem ze svého soužení k hospodinu a odpověděl mi. Z luna po světí jsem kříčel o pomoc a uslyšel si můj hlas. Jonáš a autor našeho želmu nám něco velmi posledného říkají o perspektivě těžkosti, kterou bychom měli mít. velmi dobře. Bůh svrkovaně působí v našich těžkostech, aby utvářil naše životy. Ještě jednou. Bůh svrkovaně působí v našich těžkostech, aby utvářil naše životy. Jako kváš musí zážřát kouf, aby vytvořil, co tak i Bůh nás tříbí, abychom rostli ve výře. Přitom si můžeme být jistí, že Bůh židí každou těžkou situaci, kterou prožíváme. On svrkovaně vede i v tom. Ukazuje nám na jeho nádherné vlastnosti, když jsme pod tlakem různých potíží a starostí. Z tohoto důvodu se raduje v, na, v devátém verši našeho textu. Ve dne hospodin přikazuje svého milostrdenství a v noci je se mnou děl píseň. Mlidba k Bohu mého života. Vidíte, vidíte ten velký rozdíl od čtvrtého verše. Co se tady, když David to píše: Na začátku píše, že v dne i v noci jsou jeho slzy chleb. A nyní ve dne i v noci prožívá Boží velikost a raduje se z ní. A co my? Co máme dělat, když nás zastíní mraky, deprese a zoufalosti? A zoufalství? Máme se podívat do Boží tváře a vylít naše srdce? A máme znovu a znovu říct si o našich pochybnostech a frustraci. Bůh o tom ví, ale Bůh chce slyšet o nás, to, co prožíváme. A to nám ukazuje, že jsme úplně závisli na Boha. Žámysl to dělá. Přemyslí o tom, jak mu jeho situace přijde nejspravedlivá. Vypadá jako, že není to spravedlivé. A znovu vyleva své srdce Bohu, jak vidíme v desátém vrši. Říkám Bohu, své skále, proč nám je zapomínáš? Proč mám chodit v nášku utlačovaný nepřítelem, Proč, proč, proč? Tato otázka se honí hlavou Davida, a proto se znovu objevuje v kapitole 43 a ve druhém vrši stejn, stejnou větu. Proč jsi mě odvrhl? Proč mám chodit v nářsku utačován nejpřítelem? Pane Bože, proč musím to prožívat? Jakože není to ferový. A ještě horší vidíme v 11. vrši. Skázo pro mě kosty je mi utrhaný, mýk nepsátel. Když den mi říká, kde je ten tvůj Bůh? Představte si, jak se mu jeho nejpřátelé posmívají, když se ho každý den ptají, kde je tvůj bůh. Musí to, to být strašně demoraliz... demoralizující. co slovo, pardon. To je strašně. Slyšet tvůj bůh není. Je to nesmysl. To nemá žádný význam. Máme v angličtině známé příslovy, které říká, Sixth, and stones may break my bones, but words will never hurt me. Czeski, Klatski, a mnie nie To nie jest prawda. nie prawda. Może że když špatně mluví, protože jsme křesťané. A jestliže to neprožíváte, možná je to proto, že jste příliš nesměli přihlásení Krista. Je to možné. Protože Bůh nám říká, že všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Všichni. Stoprostěně. Druhý list Timotejovi 3, verš 12. Kdykoliv trpíme sklíčenosti a už zvěnčí nebo zjevnič máme ji odevzdat Bohu v modlitbě. Ale není to otravené vůči Bohu, když mu znovu a znovu opakujeme, jsou nás trápí? Není. Bůh má rád slyšet. Znovu a znovu od nás, jsou nás trápí. Bůh není jako my. Našpu je tak trpělivý a dohloubky nám rozumí. David si proto už s větší jistotu klade stejnou otázku. Vrch 12. Proč si tak sklesla má duše? Proč si ve mně tak rozrušena? Jen čekej na Boha. Vždy mu budu znovu vzdávat klálu za spasu jeho přítomnosti, za svého Boha. Wow. Takovým nadherným kvě znáním i naši naději v Boha. Naděje, které se dívá otevřenýma očima na českou života. Je to naděje, které vylévá celé srdce Bohu a v něm má vnitřní posilení, aby se k němu přiblížil a pokračoval dal víru. Milování. Máme nejúžasnější život v Bohu i v jeho synu. To máme jako křesťané. Nic není může být lepší díky tomu, že Bůh je náš a my jsme Jeho. Bůh je tak milstivý a svrkovaný, že Rád používá všechny okolnosti, které prožíváme pro naše dobro a pro svou slávu. A proto bychom měli žít na a radovat se. Protože u Boha je vždycky naděje. Tak můžeme se modlit spolu. Pane Bože, děkuji za Tvoje slovo. Děkuji za to, co jsme viděli v textu. Děkuji za povzbluzní, který nám dáváš. A chváli Tě, Pane Bože, že nás tak dobře znáš, že si nám dal řešení pro každé trápení a krizi života. Prosím aby nás mocně přitahl k sobě i při našich problémech nám ukázal, jak v rychlelném radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Pane Bože, těšíme se na nový týden a na to, jak můžeme svou pomoci rozažit světlo Kristovo a naše živo naději v něm všem lidem. Pane, modlíme se to ke face labe bijí Ježíš Kristu. Amen. Amen.